0: Você está ouvindo j Wave e o tema de hoje é. Oh! Cinema, filmes, quadrinhos.
1: E aí pessoal, aqui é o Sérgio Sampa e dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles num pão com <risos> Aqui
2: é Felipe Canho e com uma princesa sempre melhora, né?
0: Aqui é o Jubo, e eu juro que eu não vou fazer a piada dos fundos da princesa, mas eu acho justo você comer Big Mac com champanhe, eu acho que é uma combinação justa. <risos> Big Mac! <risos> Big Mac. <risos> e estamos começando o G wave que não é patrocinado pelo McDonald's, o que é uma tristeza mas provavelmente vocês comerão um Big Mac depois desse podcast, ou não. Mas a gente tá falando de, do novo filme, né? Baseado no roteiro de Mark Miller, né? Ou não, né? Que não é só uma criação dele, né?
2: Não, não, não. O roteiro, tanto da HQ quanto do filme, é dele e do Matthew Vaughn. Os dois assinam juntos.
0: O que significa que a obra é boa, né? Por culpa do diretor, diga-se de passagem. <risos> e o traço do...
1: Dave, Dave Gibbons. Gibbons, tá, isso aí.
0: É, que tem no currículo algo chamado Watchmen, né? Algo assim, né? Algo quase nada relevante.
2: Ah, mas eu vou fazer uma afirmação polêmica. Não gosto da arte desse cara. Pelo, <risos> menos, pelo menos
0: não gostei da arte dele
2: no, no, no Kingsman eu achei uma arte meio preguiçosa no e passa, vai
1: <risos> é, eu vou dizer que aqui de nós três eu sou o único que não viu o quadrinho então eu vou, vou me abster dessa parte
0: não, mas é um cara que ficou hiper, é tipo Absurdamente conhecido por causa de Watson. Lógico que tipo assim ele produziu muitas outras coisas, mas é, quando você fala o nome dele é o Watchmen,
2: né? É o Watchmen, é com certeza.
0: Do mesmo jeito que tipo assim Mark Miller quando se fala dele hoje, talvez a galera não pense mais é, guerra civil por causa do momento, né, do filme e por causa também de de Kick-Ass. É então são duas obras que você fala Mark Miller vem automaticamente na cabeça.
1: É verdade, falando em Guerra Civil, é... a trilha sonora, né? O, o, o cara que fez ela, ele também fez, ele também fez o Capitão América 2, né? O oh, a trilha do Capitão América 2 é boa, viu, cara? É muito boa, cara. A, a trilha desse filme é boa, ela marca é muito, boa, assim, ela é lembra boa. bastante.
2: É, mas isso é um traço sempre do Matthew Vaughn. Os filmes dele sempre tem trilhas sonoras muito boas. Ele é um cara que cuida, que cuida bem da trilha, da parte do... Ah, a trilha
0: mesmo. do Henry Jack.
1: Esqueci o nome
0: dele. Mas a gente nem falou ainda dos nossos jabás, né? Primeiramente, o Sérgio que sempre bate carteira aqui, né?
1: Na verdade, né? Já tô... Já tá até gastando meu cartão
0: <risos> De membro honorário É, é, é isso. <risos> Lá do 88 milhas, porque que ele não falou Da onde que ele é
1: <risos> Ah, então, eu tô aqui toda semana O pessoal já deve saber, gente, tá cansado <risos> eu Espero que o pessoal esteja assistindo lá, né Porque eu tô fazendo propaganda aqui, ó Eu aqui, 88 milhas, assim, lá
0: <risos> E logicamente O Felipe, né, que tem que fazer seu jabá Também, né
2: é, Eu sou quadrinista e Diretor de cinema então são minhas duas paixões, que graças a Deus consegui, estou conseguindo trabalhar com as duas. Produzi o quadrinho 321 Fast Comics, que está à venda, se você procurar no Facebook, tem a página lá. 321 Fast Comics, quem tiver interessado, procura lá, É uma coletânea de curtas histórias, com algum do, alguns dos maiores quadrinhos brasileiros, e foi um projeto que deu tão certo que a gente está produzindo o volume 2, que vai ao ar no Catarse em maio fica
0: a dica também Beleza, então depois que a nossa equipe está reunida né Vamos direto falar desse novo filme aí da Fox Que tem tudo pra ser bom
3: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave Nós estamos atrasando menos que o Sedex
0: Não, tá quase um Sedex 10, vai
3: Caraca, não, cara, você não lembra que o De Volta pro Futuro falou que em 2015 a previsão do tempo ia ser melhor do que os Correios?
0: Sim, mas até aí a melhor invenção de De Volta pro Futuro ainda não existe. Eu não estou falando do tênis, estou falando da pizza de microondas. A, mas... a pizza de microondas existe, é horrível. <risos> não, não a... aquela pizza do De Volta pro Futuro não existe. A Pepsi Perfect eu posso ficar sem. <risos> Ah, tô de boa com isso.
3: Agora é videogame que joga assim as mãos... Ah, bom, deixa.
0: Kinect? Não, tô de boa. <risos> <risos> Nem existe mais, a né, dica de Passagem. Né? Ai, ai. Ai. Mas estamos começando né? mais um bloco correio de um filme que remete bem ao comecinho dos anos 90, né? E a galera surta, né, quando a gente faz um filme desses, né? Mas como não
3: estamos falando de Jurassic Park, estamos falando aqui de Hulk.
0: Que tem seus fãs de se de passagem.
3: E seus dinossauros eu não, não teve fã, cara. Eu fiquei de acordo com os caras, ninguém, ninguém. eu não lembrava do filme, eu acho que é muito velho.
0: Não, nos comentários do Joe Wave tem muitos fãs aí. Tem gente até que ficou incomodada com as nossas opiniões, que a gente perdeu o nosso lado criança de
3: ser. Sim, é Punter Pan, caramba. Hum. Foi, uma, foi uma referência.
0: Dudutz? Ah,
3: ah, ah, ah. É, mas vamos então direto para os e-mails da semana, os
0: comentários e tudo mais. E o e-mail do Daniel, ele falou o seguinte, ele falou que primeiro que ele está fazendo maratona direto do Crutch Hall. eles não, patrocinam de Wave, cara, eu não vou ficar falando é, marca aí. Eu, eu acho que não, cara, eles já tiveram a
3: chance, já, já falaram com a gente, tô esperando o Crutch Hall. vocês falaram
0: com a gente, ah, e aí, fazer tal... e pararam, né? Sim, a gente tem que conversar mais
3: aí. Não, não, eu tô esperando o Crutch então, por enquanto, eu recomendo que vocês assinem o Netflix, que não está pagando na gente, mas pelo menos é mais legal.
0: <risos> porque o Netflix agora conversa com a gente todo dia, né? Basicamente. Né?
3: Não, pior que é verdade, cara.
0: <risos> todo dia tá chegando o e-mail do Netflix. Mas o Kurt Roger tem que realmente voltar aí os contatos. Mas falando aí, é, o que ele tá falando é que ele tá fazendo maratona direto de anime, desde quando ele conheceu o serviço e tal. E ele falou uma coisa de Hulk, né? Que ele falou que é muito bom analisar Hulk com os olhos de adulto, porque as pessoas cresceram com os olhos de uma criança com o Hulk. E realmente, Hulk tem o mesmo problema de obras como Esqueceram de Mim, que você cresceu com a visão do Kevin, com a visão da criança, e de repente você cresceu você olha e você fala, meu, o Kevin tá errado. <risos> Por quê? Porque você envelheceu. Então, são filmes que, assim, o tempo faz que a sua opinião e a sua visão dos personagens mude, né? Eu acho que
3: não, cara. A gente não prestava atenção nas crianças naquela época.
0: É, sei lá, eu vou te falar que muitas obras mudam de, de opinião, assim, o a minha opinião muda sobre aquela obra exatamente porque meu, meu banco de referências, meu repertório, meu, meu conhecimento de cinema mudou e se expandiu, então é normal que você mude de opinião sem mencionar valores, né? morais, valores éticos, religião e coisas do tipo, que você acaba absorvendo com o tempo e acaba utilizando na obra, né, que você tá analisando então, isso muda a sua opinião, sim é, pelo menos é, 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 eu tive um contato com o Hulk de uma forma e hoje, quando você assiste a obra de, o, é, hoje em dia, né a sua visão é totalmente diferente então, é, eu acho que é normal isso, muita gente falou isso, nossa, vocês estão olhando com olhos de adulto mas é os olhos que a gente tem hoje em dia
3: é, mas eu tô pensando em fazer um transplante, cara.
0: Ah é? Mas Michael Jackson, isso aí, né?
3: Não, cara, o Michael Jackson fez outro tipo de transporte.
0: <risos> Continuando, né? <risos> e agora é agora e-mail do Alex Machado, ele mandou um e-mail falando que é a primeira vez que ele manda, né? Aliás, é o segundo e-mail dele, né? Mas fazia muito tempo. Ele mora lá no Ceará, ele conversa comigo direto no Facebook. Aliás, valeu por você estar tá mandando esse e-mail. Ele falou basicamente o seguinte, que ele gargalhou muito com o Cash, mas que esse filme envelheceu muito mal.
3: Mentira, não envelheceu, até quando envelhece. Você
0: vai ficar fazendo esse trocadilho, oh, é.
3: Oh, não canso.
0: E ele falou que o ritmo arrastado, que, bem, coisas que a gente já tinha comentado. Ele falou basicamente que o Carlos esqueceu de fazer piadas de dublagem, né? Porque na cabeça dele quando ele assistia esse filme, era o He-Man vs o Lion.
3: Eu fiz essa piada, né? Eu, não foi a perdição, cara? Eu fiz essa piada.
0: É, você sempre falou isso, mas eu não, eu não prestei atenção na versão final. Se você falou... Você sempre usou os dublados. Bom... Não, eu <risos> fiz
3: explicitamente essa piada, cara.
0: Mas ele comentou ainda algumas coisas, né? Que, por exemplo, ele gosta mais da versão anime do Peter Pan, né?
3: Não, cara. Eu acho assim, as pessoas têm todo o direito de estar erradas.
0: <risos> e, bom, ele ainda fechou o seguinte... Que ele gostaria muito de um de de Matilda e Conta Comigo. Eu falo que. Uh,
3: metade desses temas eu quero fazer.
0: Matilda é um filme que eu sempre achei novo demais. De repente o filme fez 20, an 20 anos, 15 anos aí recentemente. E o Conta Comigo eu digo que, porra, é um filme que a gente quer fazer sempre. Assim, sempre a gente fala de Conta Comigo. Agora sobre a lenda, bom. É, próximo,
3: então. Próximo e-mail. Próximo e meio. <risos> placenta.
0: O próximo e-mail é do André Ricardo, né? Lá do Rio de Janeiro. E ele falou do excelente cast de Hulk. Ele falou principalmente que, olha, mesmo conhecendo o desenho americano de Peter Pan, ele prefere o anime. Cara, eu duvido. Eu duvido que vocês gostem tanto assim do anime de Peter Pan. Não é possível.
3: Velho, você, tô falando, vocês têm todo o direito de estar tá errado, mas parem de insistir, cara. Insistir não é bobagem. O desenho da Fox e Peter Pan é bem melhor, aquele anime é muito ruim. E ele citou ainda o anime de Robin Hood, cara, que... Que, que é, outra,
0: de... é outra merda, né? É uma merda, e vinha de
3: brinde com outro anime de época também, né?
0: É, só que o Robin Hood passava na Record e o Peter Pan passava na Globo, né? Essa cara, aqui
3: é... desculpa. É... Assim, a gente não conhece a idade exata do pessoal. Mas essas obras são muito ruins. Esse anime do Peter Pan não é bom.
0: E do Robin Hood também não, tá? Não é,
3: também né? Do, do Robin Hood, sabe aqueles filmes genéricos da Disney que, que, que passavam no Cartoon Network, manja? É, então, a ah, é. Bela e a Fera, não um filme nada a ver, assim.
0: É, é, é isso. Agora ele versão, falou.
3: Versão deve né?
0: Ele pediu algumas coisas que ele falou assim, olha, ele insiste no Cavaleiro do dia com parte 2, vai sair um dia. Não adianta um dia sai. Para o Rangers, a gente vai esperar essa temporada atual acabar para a gente poder... Pensar no assunto, porque realmente foram quatro temporadas ruins. Pra fazer um podcast falando mal de quatro temporadas de Power Ranger, não vai rolar.
3: Pra fazer um podcast falando mal de quatro temporadas de Power Ranger, cara, a gente já fez o de Wave 6.
0: É, e outra coisa, tipo, se você parar pra pensar, foram quatro temporadas que na verdade são duas. Porque samurai super samurai, Mega Force, Super Mega Force. Então não tem material pra gente gravar podcast. Vamos esperar essa temporada atual, né? De Gino Charge, que tá muito boa, pelo menos inicialmente. Mas vamos esperar acabar aí para poder fazer um podcast. Porque realmente. Vai ser um podcast muito chato. Agora sobre o Shingeki no Kyojin, eu vou repetir uma coisa. O Shingeki no Kyojin é uma obra que...
3: É uma obra que tá faltando patrocínio.
0: Também. Pronto, mas, é... <risos> Não, é que Shingeki no Kyojin é o seguinte. o A equipe do Joe Ibe que gosta de anime odeia Shingeki no Kyojin.
3: É, não é que odeia, né, cara? Não, odeia. O
0: Sasuke demonstrou total desprezo. Sim, mas tem o... o resto da equipe. É, o, mim... Rony Pedro, o Rony Pedro também odiou o, o Rony Shingeki O Roni Pedro não no...
3: gostou, o Mavi não gostou. A gente tem, um, a gente tem uma equipe fixa. E se os nossos especialistas não gostam, é difícil a gente...
0: Eu, particularmente, também não gosto de Shingeki no Kyojin. Eu gosto do conceito, mas eu, a, a forma de abordagem, eu não gosto da, do desenvolvimento O, da o problema
3: de Shingeki no Kyojin é que ele continuou. <risos> Sinceramente.
0: Não, eu espero profundamente que as versões em live action sejam boas, porque eu, eu, assim, como pessoa, não gostei da obra. Então, é aquela coisa, é famosa, a música é legal, é, mas... Não gostamos, e pra falar, sair um podcast hater, a gente não vai produzir, então... Não...
3: É, a gente já faz cima da Sessão da Tarde, gente, hater.
0: Mas vamos lá, né? Agora, os, os abraços da semana, né? E os abraços começam, né? O Márcio Neves, né? Machado, né? Que falou que esse é o filme que ele adora, né? É o favorito dele de todos os tempos. E que ele ficou meio puto, né? Quando a gente percebeu que era um podcast de zoação. Não era um podcast de zoação, mas enfim uh, quando o filme não não é bom a, a gente acaba transformando em zoeira ele falou que é um filme que da época de locadora dele ele contou a história dele e tal mas uh, muito, é muito é muitas lembranças aí abraço também para o Nivaldo Santana para o Maquesan né que falou do mestre John Williams e tal o abraço também para o Glecsal né que falou que assistiu em DVD e que tipo, ou, ou, é, naquela época né, quando ele assistiu em DVD já dava pra ver os fios no Robin Williams, eu acho que retocaram em Blu-ray que eu não vi os fios não. Mas ele falou da versão de Ness que ele jogou e tal. E abraço também pra Bruninha Carvalho que adorou o, o podcast de Hulk né, mas ela queria mesmo o um podcast de mudança de hábito. E agora abraço para Jonas Mores, né, que falou que esse podcast é uma enorme reflexão, né, ele, ele foi um dos que falou da visão de criança e adulto, né, ele falou que também teve a mesma sensação assistir Tartarugas Ninja 1 e 2, né. E abraço também para Lucas Barbosa, que falou que adora esse filme, mas a única pessoa que está meio ruim no filme, né, é a Julia Roberts, mesmo que ele adora ela. Abraço também para Luiz Henrique, ele falou que não gosta muito de Peter Pan, mas gostou do cast e tal, e falou principalmente que adorou a edição do podcast. Então a gente agradece profundamente por isso Abraço também para o Victor Urubatan Que destacou a frase da Camis né? Se você vai ser mala Você tem que ser pelo menos uma criança bonita
3: Isso é sabedoria, cara
0: <risos> Abraço também para o Diego Miyabi Samara né? Que falou que Pensava que esse filme fosse dos anos 80, né? Que fosse mais antigo. E ele concordou com o podcast de psicose. E te falo que, tipo, apareceu no Twitter gente manifestando o que, que é podcast de psicose. Apareceu nos e-mails também. E... Ah,
3: tá, oito pessoas não é gente.
0: Não, não foi mais de oito pessoas, né? Não foi só oito, não. Eu contei. Uhum, então tá. Vou recontar os votos. E aí, quem sabe, né? Ele falou também algumas sugestões de séries antigas e filmes antigos como do Hércules. Não, cara. E abraço também para o João Gabriel, que falou de Firefly, Buff e Highlander. Bom, Highlander só existe um, Firefly e o Calcash desde sempre, Hércules e Xena, não.
3: Cara, eu acho que existe tudo, já.
0: E bom, você sabe que para mandar e mesmo mandem para jwavecast.com.br @jwave Faça aquele fluxo semanal no nosso post e faça também... Perguntas, né? Ou marque fotos, ou faça que nem o Nerd Massa, que fica tomando banho ouvindo o nosso J-Wave, né? Mandando foto com marcação pra gente, né? E então vocês sabem como nos encontrar ou como nos marcar, como interagir com a gente, né? E bom, agora a gente vai direto pra um podcast de um agente secreto que não é o Zaza 7
3: 86
0: Bom, o filme está chegando nos cinemas, né, no dia 5 de março, né, já fez uma puta bilheteria lá fora, né, o filme custou 81 milhões, mas já passou de 200 milhões, né, de bilheteria, então... Tá muito bem, obrigado. E o filme tá chegando aqui no Brasil com essa pegada, logicamente assim, não tanto dos quadrinhos, porque eu não sei porque eu não tenho o um lançamento agregado, né? Junto, né? Não, eu não tô vendo o relançamento dessa série, ou lançamento dessa série por aqui, né?
2: Olha, mas é porque também até lá fora o quadrinho não fez sucesso. Poucas pessoas leram o quadrinho. Ele é um quadrinho totalmente independente. Vou até pegar ele aqui no estante aqui, ó. A editora dele, cara, é a Icon Miller World. É tipo uma editora que o Mark Miller usa para lançar as coisas dele. Então, tem uma tiragem menor do que você tá acostumado. É diferente de uma Image, de uma Dark Horse, e que dirá de uma Marvel DC, né? Então, e eu arrisco a dizer, eu não lembro se eu li isso em algum lugar, eu só tô chutando aqui, mas é, arrisco a dizer que o Mark Miller e o Matthew Vaughn, eles... eles Tiveram a ideia do Kingsman e produziram a HQ antes só pra convencer a Fox a bancar o filme. Eu não, não acho que eles quiseram fazer um sucesso muito estrondoso com o com um quadrinho só pra poder fazer o filme depois, ou foi uma coisa do tipo, o quadrinho fez muito sucesso e aí fizeram o filme. Não, o quadrinho praticamente não fez sucesso nenhum. É difícil achar alguém que leu o Kingsman e saiu o filme, né?
1: É, eu não fazia ideia nenhuma que tava pra sair o filme. Eu vi o trailer e falei, será que vai ser legal? Porque só mostrou muito esse assim, tipo... O moleque treinando lá, né? Eu falei, ih, vai ser outro Ender's Game, né?
0: É, mas você, Aí... sabe, você sabe que assim, esse negócio de um quadrinhos que não tem lançado no Brasil acontece isso, por exemplo, no Hércules. O Hércules, eles veio pra cá, ele é baseado em quadrinhos, né? Com um ator que era o um antigo nome de Rock, né? Uhum. E o, ele é baseado em quadrinhos, e é absurdamente fiel. Todo o visual, figurino, tá, tá absurdamente fiel aos quadrinhos, mas, tipo, no marketing do filme, nenhum momento se falou que era baseado em quadrinhos. Não é não, mas é.
2: Mas é compreensível porque aqui no Brasil esse quadrinho nunca chegou, só que por exemplo lá no, nos Estados Unidos o Hércules, o The Mission Morse lá como chamou o subtítulo, fez sucesso e só fizeram filme porque o quadrinho fez sucesso é, foi um approach diferente acho, do que aconteceu com o Kingsman entendeu? E é difícil você agregar um lançamento do filme em quadrinhos, sendo que o quadrinho nunca foi lançado no Brasil.
0: Sim, eu, eu, eu concordo. Eu, eu achei é. só isso é interessante em nenhum momento, assim, se falou que era baseado na numa obra em quadrinhos. Pelo menos assim, eu só fui descobrir porque eu fui pesquisar sobre a obra, porque eu gostei da abordagem do filme. Quando eu falei, nossa, é baseado em quadrinhos, eu fui pego de surpresa. Aqui não, porque eu já sabia que era Mark Miller, eu já sabia que era baseado em quadrinhos, né, mas é um pouco diferente, né. Agora, falando a história do filme, assim, ela, ele começa, eu gostei muito de jeito que ele começou da, da guerra e os letreiros né serem é, ah, pedras sim. né caindo do da construção né aparecendo o nome do, do elenco a, a cada tiro e, e tiro de canhão é. e tiro de metralhadora a, a, acaba gerando né o nome do elenco né.
1: então eu assim quando eu vi a cena eu achei ela meio é, mal feita mas eu depois eu entendi que esse 3D das letras das pedras girando letras é tipo era de propósito sabe não era porque o filme era ruim ou tal <risos> <risos> o mal feito, sabe? Tipo, eu achei engraçado que eu vi as letras e falei, ah, entendi. E, e o, o filme, ele segue meio que esse, esse, esse humor escrachado. Até na hora de fazer um efeito especial, eles dão uma zoadinha, assim. Uma coisa, acho que é. meio britânica.
2: Mas eu vou te falar, a, a maior diferença entre o quadrinho e o filme... É até... Você até vê isso no, no... Pra mim, assim, a única diferença do quadrinho pro filme que eu não gostei, que no quadrinho fez melhor, porque o filme é infinitamente superior ao quadrinho. Mas no quadrinho eles fizeram uma brincadeira que é, é muito boa. Tipo, a, a, o plot, né? O vilão do filme envolve o rapto de algumas pessoas especiais que ele quer preservar. Enquanto que no filme ele tá raptando grandes uh, mentes, né? Cientistas professores e, e primeiros ministros pessoas políticas pessoas com dinheiro no quadrinho ele é ele é totalmente geek e nerd então ele tá raptando celebridades e só celebridades e a primeira cena do, do, do quadrinho é que eles fizeram a cena no filme mas deram uma mudada que é aquela cena do, do chalé no meio da neve na Argentina sabe aquela cena no quadrinho os caras captaram o Mark Hamill como Mark Hamill <risos> E, e o agente, o Kingsman, vai lá salvar o Mark Hamilton. E, e isso no quadrinho. O Kingsman vai lá salvar o Mark Hamilton e eles sobem num, num, num trenó um motorizado de Neves. Ah, então a baita perseguição e tal. Aí, cara, é muito engraçado, porque eles estão se aproximando de um penhasco e o Mark Hamilton. Ah, você tá louco? o penhasco, o penhasco. Aí o, o Kingsman vira assim pro, pro Mark Hamilton e fala: Não se preocupe. Tipo, eu sei como lidar com essas coisas. Eu tenho vasta experiência. Ah, ele dá Ele paga de gostosão. O que acontece? Eles pulam do penhasco e o paraquedas do agente secreto que era para abrir não abre. <risos> então os caras matam o Mark Hamill no, no, na primeira cena do quadrinho. E é muito engraçado. E não é uma coisa gratuita, é porque na cena seguinte, eles começam a. Tem toda um, uma plotzinha pequenininha aí de que o, o departamento do Kingsman tá com cortes de orçamento. E porque eles estão com corte de orçamento, o paraquedas que devia abrir não abriu. <risos>
1: Nossa.
2: É uma, então,
1: a, é uma agência secreta com sérias restrições orçamentárias né?
2: exato, e, e isso é uma piadinha que eles dão uma exercitada no quadrinho que eles totalmente tiraram do filme e fizeram bem em tirar, porque ela não agrega nada é só uma gracinha a mais, eu acho que no filme você tem que é, pesar bem a, a, o que, que você vai fazer de plot tanto que a, a, essa mesma cena no filme é, ela se encaixa melhor no plot principal do filme, né, na, na história principal ela tem um porquê de acontecer as coisas do jeito que elas acontecem, mas é, essa parte da celebridade, eu tava louco pra ver se eles iam, se eles iam fazer essa brincadeira com as celebridades, porque o cara no quadrinho, eles raptam Ridley Scott, eles raptam o, os caras do Star Trek, eles raptam, acho que Steven Spielberg, e cada rapto desses tem uma piada em cima disso, entendeu? É muito engraçado. E aí quando eu vi que o Mark Hamill tava no filme, eu falei, não, será que eles vão matar o Mark Hamill na primeira cena? <risos> É então foi engraçado né,
0: acompanhar esse, essa diferença hein? É, porque a gente Pulou um pouquinho, mas assim a, a história basicamente assim Tem a questão do Oriente Médio que morre um dos agentes E a gente vê que Sempre quando morre um agente Automaticamente já é convocado já É um mecanismo, né já gera o, pró o próximo agente E a gente tem esse pulo no tempo Que tem esse, é, é toda essa cena da Argentina Que a gente tem o, um professor Que a gente não sabe o que, que ele inventou O que, o que, que ele está estudando Mas ele deve ser muito importante a ponto de, de um agente aparecer lá pra salvá-lo né?
1: ele está estudando a guerra nas estrelas, né?
0: sim sim <risos> é. Mas é, é, é engraçado que, tipo assim, essa cena, ela dá muitas reviravoltas, né? Tem o, o Whisky famoso e, tipo, o gente tem toda aquela cena de matar todo mundo com elegância, né? Porque eles batem muito na tecla do 007, né? Eles batem muito no agente é, ter o seu charme, né? Mesmo você é, lutando bem, é, salvando tudo bem, é, eles, o roteiro dá muitas voltas citando que o 007 perdeu isso, né? Com o... o Reboot, né, que veio, né, nos últimos anos, né. Então, você vê esse agente fazendo tudo isso, né? E é muito engraçado que o agente faz tudo isso. Tem a questão do whisky, né? Que também é uma coisa muito dos 2007. E, de repente, assim, na hora que ele, ele já comemora, que ele já salvou o professor, tá, tá pra se retirar, basicamente, né? Que é quando toca a porta. Você já vê aquela mina que parece a Gogô, né? Só que com o pé, né? Que ela corta o cara no meio, né?
1: Não, é verdade, né? Aquela, aquela lâmina é muito absurda, né, cara?
2: É, aquela é do quadrinho também, mas eu, é outra mudança no quadrinho é um negão gigante.
1: <risos> que é uma mudança
0: drástica, né?
2: Não, mas, ó, mas ó, sendo sincero, não é tão drástico, porque o papel continua igual. É aquela coisa que, 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 que as feministas é, levantam bandeira, né? Tipo, meu, mulher é, consegue fazer tudo que homem faz e tem que ter os mesmos direitos. E, meu, essa foi uma... O Matthew Vaughn enxergou isso, tipo, meu, eu preciso de um capanga com duas pernas de metal. Cara, não faz diferença o sexo ou a raça desse personagem. É, a única coisa que eu acho engraçada é que ele, me parece que ele colocou uma baita de uma modelo linda pra ser também o chamariz pro filme, né? Tipo, é, os geeks, os ah, é caras que... adoram ir ver a mina lá, tipo, porque é uma mina bonita, né? Que, que pra no
0: poster, né?
2: Pra ter no pôster, né? Pra ter no pôster, isso.
0: É, eu acho engraçado exatamente isso, porque, tipo assim, a... tudo bem, a personagem não tem profundidade nenhuma. A única coisa que ela tá, tá preocupada depois de matar as vítimas é usar uma toalha pra tampar porque o patrão dela não pode ver sangue. Então, ela é a única preocupação dela, né?
2: Que é muito bom essa, essa, esse plot dele também do cara não poder ver sangue. Tipo, um psicopata genocida e não pode ver sangue.
0: É e lógica. Bom. Logicamente a gente tá falando do Samuel Jackson, né? Que é a única pessoa que não fala com aquele sotaque britânico do filme, né? Porque ele vem com toda seu sua malandragem americana né? de ser, né? É, uhum. ah, o filme é muito
2: bom. Acho que vale dizer pra quem tá ouvindo que o filme realmente é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo.
0: E aí a gente vai pro protagonista do filme. Porque a gente tá falando tudo isso até agora, mas a gente não chegou no protagonista. <risos> o o ex
2: os dois, né? O Eggs e o, e o Harry. O personagem do Harry também tá muito bom. E o Colin Firth no papel tá legal. O moleque, o, o moleque me surpreendeu. O Egon, como é que é o nome dele? Egon. Egon. O qualquer... É, o ator. É Egerton. Eteron Egerton, isso. Meu, o moleque, tipo, quando eu vi a carinha dele no posto, eu falei, nossa, deve ser tipo um Justin Bieber da vida. Tipo. E o moleque mandou bem, eu gostei muito da atuação dele, viu?
0: É, e o personagem dele tem uma série de problemas também, né? Que você vê a, a relação meio problemática com a mãe dele, com a mãe dele não, que a mãe dele é de boa, mas o namorado da mãe dele o, a, os problemas assim, que aliás é até meio vulgar, né, o cara, né, de ah vai, cai fora alguma coisa assim, ele tenta ser simpático com a, com a família, mas não dá muito bola, né, e tem a gangue do namorado da mãe dele também, né, então tipo, ele tem uma vida de merda mesmo, né
2: Sim, sim, é, mas eu achei que ficou legal, viu.
0: A cena do pub, na minha opinião, é uma das melhores, assim, que ele, ele tem um problema lá que o cara é... Quer expulsar ele porque não aguenta mais lá e, tipo, ele acaba entre, é, falando que cai fora, só que ele acabou pegando a chave do, do cara, né? E faz, é, dar a corrida com o carro, né? Lógico que a polícia corre atrás e acaba que ele a... bate o carro, né?
1: é, Corre atrás e corre na frente, porque ele começa de marchar ré uma hora lá, né? Não <risos> e não, e assim, aí já começa aquela coisa que esse filme tem muito, que é de encerrar as cenas de uma forma inesperada, assim. Você fala, ah, agora ele fugiu da polícia, já era né? ninguém vai pegar ele, não, ele vai preso não, é uma puta pre...
0: cena de ré, que você acha que o cara vai se safar <risos> e pá, o cara bate o carro, né? <risos> é, ele tá se dando
1: mó bem, né, fazendo tá um negócio mó louco e de repente ele se ferra puta.
2: não,
0: mas
1: gente, tem, tem um porquê
2: aí, né, ele plantou uma coisa inteligentemente, fantasticamente bem, que o Eggsy gosta de animais, ele bate o carro por causa do cachorro que tá morrendo ah, na
0: rua que é uma coisa que vai, é... ser, vai ser repetida aqui, né é o Não primeiro vai sinal. É lá na frente, né? É, porque o Ex acaba sendo pego pela polícia, ele até fala para o amigo dele correr os amigos dele irem embora na frente que ele aguenta o tranco, né? Então ele vai para para cadeia e acaba que tipo assim, ele ele liga para um número atrás do do pingente que ele tá usando, né? Então, que era do pai dele. Que era do pai dele. Só que cai num sistema, num telemarketing, né? Só que ele fala que quer falar e não quer falar. E de repente, tipo assim, a, o telemarketing não era bem um telemarketing, né? Porque logo em seguida ele é solto. E é quando a gente vê um personagem que tem tudo pra mudar a vida dele, né?
1: Aí o, o Harry, ele, ele recebe o, o sinal, né? Do Ex e vai até a... Eu não sei o que ele chega a fazer, mas ele vai até a delegacia e solta, né? O o, o, o ex, só que aí o ex não tá muito, né, a fim de seguir o cara e tal. O cara já fala pra ele, né? Que ele, ó, oh, agora eu soltei você, porque isso aqui é de um. Acho que é de uma agência secreta, né? E só que o moleque não dá muita bola e sai andando, né? Ele não quer muito saber disso.
0: É, só que quando ele volta pra casa, ele percebe que, tipo assim, a situação piorou muito, né? Porque amassou o carro do... dos. dos... Lacaios lá do, do namorado da mãe dele, tá todo mundo querendo socar ele. E aí, quando ele, ele vai lá pro pub, aparece o Harry que faz aquele show que vocês provavelmente já assistiram em algum trailer do filme, né? Com o guarda-chuva, né?
1: Essa cena é muito foda, né? Cara, as cenas de luta desse filme são muito boas, cara. Sim.
2: E... vocês viram, tem um tem um videozinho online, cara do, putz, eu não vou lembrar, o, quem, fa, quem participa do vídeo é o Ruben Langdon que é um, cara, ele, ele faz dublê para vários filmes, o último ele, ele, ele era o chefe da equipe de dublê do Ant-Man, se eu não me engano ele fez Star Wars, o.
1: É o cara que faz a voz do Ken no Street Fighter? Isso, esse mesmo, Ruben Lang. Caramba.
2: E é, aí eu tenho um amigo meu que ele, que ele trabalhou com o Ruben, não como dublê, Ele trabalha com games e quando o Ruben veio pro Brasil, ele cuidou do Ruben aqui. Enfim, curta história. É, teve uma ação promocional de um blog que o Ruben participou, que é um japonesinho, assim, tipo, todo inocente e tal, que acidentalmente uh, acha um guarda-chuva do Kingsman, e aí tem toda uma sequência de ação em volta disso e cara, eu vou te falar que esse é, um, é um vídeo no YouTube cara, são cinco minutinhos é, acho que vocês procurarem Ruben, Langdon Kingsman é, Fight, acho que deve dar pra achar eu não sei, cara, essa cena de ação não digo que é melhor que a cena de ação do filme, mas tá pau a pau é fantástico esse vídeo, cara
1: é, uma coisa legal dessa cena aí, do filme é que eles usam, tipo, não sei se é uma grupo, não sei se é uma GoPro mas é, eles pegam uns, uns ângulos de câmera muito absurdos, assim, tipo a ponta da arma, né, que ele tá usando pra bater nos caras, e ela tá apontada pra ele, assim, então você vê meio que ele rodando e tal, e ela tem é, falta frames, assim, fica uma coisa meio travada a imagem, mas ela mesmo assim tem muita velocidade é, é difícil de explicar, né? é bem é, bem é rápido ele, eles tipo. deram
2: mas eles deram uma, uma acelerada também, né? se você pensar nas cenas, porque o, o Colin First não luta daquele jeito né?
0: <risos> não, cara é. não,
2: mas até o ritmo, porque, cara, por exemplo se você pegar o, a sequência de ação sei lá, do Matrix do Keanu Reeves você vê que é o ator fazendo ali numa velocidade razoável. Você não vê que tem um. O cara não tá O editor não tá acelerando a cena. Mas no não dá pra ver que tá rolando um pezinho no acelerador ali.
0: Ah, uhum. mas eu, eu acho que assim. É, fico, acho que foi totalmente intencional e ficou bem feito, sabe? É uma cena de luta que funciona pela Sim, velocidade que é, tá. Fantástico,
2: fantástico.
0: E eu, assim, outra coisa que eu gosto muito do guarda-chuva que você falou é o guarda-chuva, ele.. Pelo menos o grande diferencial dele, né? É que ele repele a bala com o mesmo impacto que a bala atirou, né? Então você... A bala acerta o guarda-chuva, mas ela devolve pro cara... A, se você apertar um botão, né? Algo totalmente impossível. E a bala acerta a pessoa que você... Que, que atirou em você, né? Pelo ângulo, né? Da... Da... Da Agma, né? Eu achei isso muito, muito legal do, do filme, né?
1: É, esse assim, guarda-chuva e, e tem várias outras coisas. Equipamentos são bem estilosos. Tem um monte de função, né? Esse do guarda-chuva mesmo, ele... Ele tem a opção de atirar também, só que ele escolhe né, se ele quer dano letal, se quer só atordoar, ou borracha, sei lá, uma coisa assim. Né? Pra poder tirar nos caras
0: Mas eu acho que assim, depois de tudo isso Convenhamos assim, você vê essa Um cara que tem todo esse poder De, de luta, que tem um guarda-chuva desse Você acha que tipo você assim, você não vai obedecer As ordens desse cara? Lógico que você vai obedecer As ordens desse cara É verdade né E aí é quando a gente vai pro, pro filme né Basicamente assim, quando você eles explicam O que é essa organização Que é uma organização sem fim sem... é Sem parceria nenhuma com o governo Eu diria né é uma organização totalmente privada que nasceu na partir da Segunda Guerra Mundial, né? Que morreu muitas pessoas, né? Tinha muitos ricos que não tinham herdeiros. Não,
2: né? na Primeira Guerra Mundial,
0: Na, não primeira, na primeira Guerra Mundial. Que morreu muitos filhos lá e os herdeiros não tinham dinheiro. para uso o dinheiro e montar essa organização, né? É uma história bem, bem plausível para mim, né? <risos> e, e
1: é legal que fica. Ela fica escondido dentro de uma alfaiataria, né?
0: É, que a marca, exatamente, né? O nome deles, né? Seria o nome de uma alfaiataria, né? É, eu
1: acho que eu vou lá no shopping, na, na loja Garbo, lá eu vou ver se atrás lá deles não tem nada secreto lá também, vou pesquisar. <risos>
0: mas aí o que a gente tem a gente tem o momento Harry Potter da coisa né porque a gente é tem o treinamento do Exe né que o Exe ele foi solto e tudo mais mas ele ele foi ele entrou na história no momento ideal porque eles precisavam de um sub de um novo Lancelot né porque cada a tem um nome de um cavaleiro né como o Lancelot tinha morrido, eles precisavam de um novo, né? E o ex ele entra exatamente no momento que tá rolando o recrutamento, né? Então ele vai parar num campo de treinamento que você só vê riquinho, mauricinho, né? Exatamente porque meio que se a organização nasceu disso, era natural é. que só tivesse, se tivesse mauricinhos e patricinhas né, ali, né?
1: É Uma coisa que a gente esqueceu de falar da, da personalidade dele, que ele, ele é meio assim encrenqueiro, né? Ele gosta de... É, acho que por causa do problema que ele tinha com a família, que era uma ele teve uma vida meio complicada aí é, assim, ele tinha um QI muito alto só que ele não, não se importava muito com isso né? ele começou a ter notas baixas na escola tal mas ele era tipo um cara muito inteligente né?
0: ele era muito inteligente mas pela vida problemática que ele tinha, ele, ele deixou essas aptidões que ele tinha em segundo plano, segundo ou terceiro plano né? tanto que ele não termina nenhum curso mesmo habilidade de luta habilidade, habilidade de esportes ele sempre teve diversas habilidades mas ele nunca explorou exatamente os problemas que ele tinha é verdade. E quando ele entra nessa nesse treinamento, ele conhece as outras pessoas e tal. Eu acho que é o momento que você fala assim, não, agora começou o Battle Royale, agora começou os Jogos Vorazes, que é quando rola aquela prova que tá todo mundo dormindo e de repente começa a encher de água. E aí todo mundo pega os, os canos lá dos chuveiros pra, pra respirar, né, pelo vaso sanitário, né. E ele é o único que vai lá e quebra o espelho, né? O espelho falso, né? É,
1: ele é o único que pensa diferente, né? Todo mundo já tá meio que certo do que vai fazer. Ele tenta escapar pela porta, que obviamente não ia abrir. Aí ele vai, ele vê pro outro lado, vê o espelho, e fala, ah, é aqui, ele sai correndo, né? Ele sai, correndo, sai nadando, né? Porque ela fala, fica inundada inteira, né? E daí com um soco, com alguns socos lá, ele consegue abrir, lá né?
0: E é engraçado que tipo assim, a história vai andando e a gente vê assim, eu tava esperando mais provas assim. Aí quando você vê a prova do cachorro, que eles têm que escolher um cachorro, você fala, peraí, <risos> o que que está acontecendo né com o filme? Né?
2: Mas ó, eu vou te falar uma coisa, essa foi a maneira mais inteligente deles resolvendo essa questão de treinamento. Porque toda vez que você tem um filme, um filme só, que você mostra a transformação de um jovem garoto... Uma jovem garota e tal se tornando aquilo que o herói que ela precisa ser para franquia ou para o filme sempre é corrida. Tipo, é, parece que é do nada, porque como você não tem tempo de mostrar o treinamento, você mostra o cara lá fazendo dois, três exercícios, e já manda o cara pro campo, porque o filme precisa andar e você precisa mostrar as missões do personagem. E aí você fala: Meu, como assim? O cara parece que ele treinou uma semana e já virou super-herói. E essa sacada do cachorro, isso eu não tem no quadrinho, isso é uma sacada do filme porque o Matthew Vaughn é um baita um diretor, então ele sabe contar uma história então é muito simples é, como você não consegue ver uma mudança de tempo no próprio ator, você não sabe quanto tempo ele ficou treinando, então o que pode parecer apenas uma semana quando era para ter sido meses que o cara treinou para virar aquele super herói o Matthew Vaughn achou um jeito de mostrar isso sem ter que ficar uma hora do filme mostrando treinamento. O que que é? Pega um cachorro. Então você mostra uma cena dele pegando um pup, um cachorrinho bebê de alguns meses. Um, dois, três curtas sequências de exercício rápidas. E aí você vê que quando o cara tá perto de se formar um agente secreto, o cachorro... De... Não o cachorro do Eggsy, mas... Os cachorros estão grandes. Por quê? Cachorro cresce em um ano, em dois anos. Então você sabe que passou uma boa quantidade de tempo lá só porque você bateu o olho no cachorro. Você viu o cachorro bebê, você viu o cachorro adulto, você fala, ah, tá, então o Ex ficou treinando, tipo, um ano. É muito é. inteligente essa sacada do cachorro, cara.
0: E a gente tem em paralelo a isso aí, o Harry, né, que também tem o nome do, do cavaleiro Galahad, que ele tá investigando o professor que tinha sido sequestrado lá no começo do filme, só que ele tá levando uma vida normal. Então, o que, que a gente vê? Que ele foi atrás do professor, o professor não podia falar que, por que ele foi devolvido à sua vida normal, e quando ele, ele força a barra, o professor morre, né? E acaba voando um veneno nele, né? Que acaba tornando ele inconsciente. Então, você vê a passagem de tempo também no Galahad pela barba, pela passagem de tempo dele, que ele tá em coma, né? Então, eu achei muito legal isso, do Galahad estar tá em coma e... e meio que fazer que o X treine, quando o, o, o cara acordar, o Ex já se tornou um cavaleiro, né? Um agente, né? E então, foi, pra mim, foi uma ideia de gênio Tipo, tanto as missões, como a ideia do cachorro, mais a ideia do, do agente estar tá em coma. São, são, na minha opinião, assim, qualidades muito altas do diretor, assim. Conseguir juntar isso e fazer a história andar.
1: É, nessa parte, eu gostei muito. Foi que eles não ficaram enrolando nessa parte, sabe? Não ficaram... É, pensando muito, fazendo ali falar, conversar muito com as pessoas, da, da, com os outros que estavam competindo com ele, sabe? Do, do ex. Então eu acho que foi, foi boa essa parte, sabe? Não teve enrolação assim. Eliminaram, fa
0: eliminaram facilmente os caras, né? Então a gente não tem muito Harry Potter e Pedra Filosofal, sabe? Não é um, uma introdução, sabe? Ele, é, tá ele tá estudando pra ser um agente e acabou, sabe? E, e a gente também tem o um grande mérito de quem leva também esse roteiro pra frente é o personagem do Samuel Jackson, né? Que, na minha opinião, assim, toda vez que ele aparece, ele vai plantar... Ele ele rouba a cena, né? Que é o Richmond Valentine, né?
1: É verdade, né, ele tem uma forma esquisita de falar lá, mas ele, e, assim, ele não entrega o plano de jeito nenhum, né, do que ele tá planejando, assim, do que ele tá querendo fazer, ele vai, aos poucos você vai descobrindo junto com ele, assim.
0: É, porque a gente tem também quando o Galahad acorda, ele, ele volta a investigar e também, tipo, tem esse contato com o personagem do Samuel Jackson, né que é, ele eles faz um, um personagem que é para ser descoberto né ele deixa bem claro né e é quando ele tem uma, um diálogo né com o Richmond que sobre agentes secretos né que na minha opinião tipo assim eu diria que é o melhor diálogo do filme que eles ficam falando sobre o, o que os azas7 mudou nos no últimos na última década aí e por que que eles gostavam de dos filmes antigos. E é quando o Galahad fala assim que ele mais gostava dos, do, dos filmes antigos era que os vilões eram megalomaníacos. E aí tipo assim, o o personagem do Samuel Jackson, né, o Richmond, ele fica é, tipo os olhos dele incham assim na tela, né? Você percebe? Você tá falando de mim, sabe? <risos>
1: O Galahad vai lá, né? Na, no covil do vilão, né? Ele chega lá e tal. e você tá esperando, né? Que o cara vai... Ele fala, não, vamos jantar e tal. Você tá esperando que ele vai trazer aquela coisa esquisita. Aquela comida toda, né? Estranha. É, típica de vilão do, do... Como é que chama? Do, do James Bond, né? Aí a mulher traz aquela... A, aquela... É, a, a comida com aquela tampa em cima. Ela, quando ela tira a tampa, você vê que é de Pig Mac, né? Com vinho. Aí, né? Eles comem e tal. E quando o Galahad sai de lá, ele fala... Oh, Tchau e tal. E obrigado pelo McLancho Feliz.
0: <risos> Não, é, uma, é uma bela tirada, assim, que provavelmente marca você quando você tá assistindo o um filme. E você... É aquela coisa. A relação dos dois, né? Do, tanto de herói, né? De agente, como do vilão. É, é, ela tá sendo conduzida, né? Você tá vendo que vai acontecer alguma coisa, né? Então, você também tem essa cena depois, na alfaiataria, quando... O, o ex ele vai para a alfaiataria para é, tirar as medidas do The Terno, né? Porque, tipo, o Galahad, ele não sabe se, ele vai, se o ex vai ganhar ou não, mas por precaução, vamos, vamos fazer o Terno, né?
1: Não, é engraçado que o, o, o vilão, ele fala, né? Ele também tem essas coisas meio exageradas, assim, né? É, essas é, coisas, sabe, que tipo, só tem nesse tipo de filme. Ele fala que ele vai saber onde o Galahad tá porque ele colocou um gel GPS dentro do vinho que o cara tomou. <risos> então, é tipo, muito... ele fala, nas próximas 24 horas vai ser onde ele vai estar. Tá. Aí ele descobre que o cara tá lá na alfaiataria e segue ele, né?
0: É quando que ele fala que o, o X é o mordomo dele, né? É, é isso aí. <risos> Mas o que a gente tem no momento? A gente também tem que quem venceu a prova, né? Não foi o X, né? Porque o Lancelot né, acaba sendo a, a garota que tava com ele no final. E a prova final é a prova que a gente tá falando do cachorro, que era exatamente matar o cachorro, né? A prova final você usava, usaria uma agma. E se você tivesse coragem, você mataria o cachorro, né? Coisa que o, o X não tem. Uhum. Sim, é a
2: questão da coragem. A questão é o amor do cachorro lá que eu falei. O cara plantou isso na segunda ou terceira cena do filme.
0: É, porque você tem uma amizade com o cachorro, você, lógico que você vai ter muita dificuldade de ter.. de você matar, né? De você executar a missão do gol. E depois disso tem até a, minha, tem a questão do... De quando ele... De, já que ele foi expulso, né? Já que ele não se tornou, né? Ele, ele acaba tendo que descobrir que a vida dele voltou ao normal, né? Quando ele volta para casa da mãe, quando ele leva o cachorro para casa da mãe e, e você vê que, tipo assim, é, não, não dá mais para ele voltar a vida normal, sabe? Ele mudou muito nesse tempo que ele ficou longe.
1: Ah, é verdade, né?
0: E paralelo a isso a gente tem o, o vilão do filme que tem, ele acaba revelando o plano dele, né? Que quer dizer o plano dele não, a gente acaba vendo como que vai girar o, o, o problema dele, né? Porque você você tá vendo ele criar a ideia do chip sem limites, né? Você usa o telefone, o chip dele, né? A empresa de telefonia dele, você pode usar a internet e telefone à vontade, né? Então tem um pulo do gato aí, né?
1: É, então ele começa a colocar o, o plano dele em prática e todo mundo cai, né? Ele fala, pô, ninguém aguenta. Mas isso aqui, se fosse no Brasil, nossa, cara é, Todo mundo ia aderir, aliás Todo mundo adere, né? Como aparece no filme A usar o chip gratuito dele com internet de graça SMS de graça
0: E é nesse momento que a gente vai diretamente Pro final do filme, né? Que é quando Eu diria assim, que o, o, A gente tem a morte do, do Galahad, né? Que pra mim Foi totalmente pego de surpresa, né? Com isso.
1: É, pra mim, não <risos> Porque eu li o quadrinho <risos> É, eu não imaginava, cara tanto é porque... Que, mas, mas assim, antes da morte dele, tem aquela cena muito, assim, foda que é dentro da, da igreja, né?
0: A ah, cena da igreja que é quando eles ativam o, o chip, né? Pela primeira vez, né?
1: Isso, eles ativam o chip e o pessoal começa a querer se bater, porque o chip, ele, ele manda uma, um, uma mensagem, né? É, é, é uma, são ondas pro cérebro, né? Que faz as pessoas ficarem violentas, né? É, bem e... uma coisa
0: dos anos 70 mesmo, <risos> Ele, ele faz o
1: celular soltar um tipo de ruído que faz isso, né? E o pessoal começa a ficar louco dentro daquela igreja, começa a se bater. E o próprio Galarad é, é influenciado, assim, né? Ele fica mais violento e tá todo mundo se batendo, tanto que ele é o único que sai vivo lá de dentro. Né?
0: É, ele acaba sendo que... Como que eu vou falar assim? Ele acaba matando todo mundo da igreja e ele sente culpado por isso, né? Então, o que acontece a seguir é que ele... É... Ah ele se questiona, né? Por que, por, por que, que ele fez isso também, né?
1: Aham. Uhum. E, é, e é engraçado que nessa parte, de novo, o, o Valentine lá, o vilão, ele fala, né? Ah, isso aqui é a hora que o vilão explica todo o, pl o plano dele, né? Mas isso aqui não é um filme de, de espião, né?
0: que exatamente
2: ele revelou não, não, pera, não estraga essa casa sério. não é assim, tipo é assim é, nessa hora aqui que o vilão conta todo o plano dele te, te, te coloca numa armadilha pra você miraculosamente sair vivo e impedir meu plano, mas esse não é esse tipo de filme pau, mete uma bala na...
1: é, é que você falou a versão completa eu falei a versão Boa, que vai passar na sessão da tarde
2: não. Mas eu vou te falar, no, no quadrinho A Morte do Harry é uma das coisas mais toscas do quadrinho Porque o Valentine tem uma, uma pirainha lá que ele tá pegando E, e aí o Harry, é, ele é expert em pegar mulheres Então ele vai usar a expertise dele para levar a mulher do Valentine pra cama e aí ele consegue descobrir o plano do Valentine depois de transar com a Mina e aí o que acontece, toca a campainha ele vira, acho que é o serviço de quarto, aí ele vai colocar o olho na, no, no olho mágico para ver que, quem tá na porta e toma um tiro na, na cara e aí era o segurança do Valentine que tava vindo atrás da Mina mas nem sabia quem que era o Harry o cara nem sabia quem, quem que ele tinha matado, ele achou que tava matando um amante da mulher só. É bem tola a morte, tipo, um agente secreto tão bam, bam, bam assim,
0: pega uma mina e morre sem abrir a porta, pô.
1: Caramba,
2: é. é bem tolo.
0: É, o, a morte dele acaba você sabendo o que acontece seguir, né, com o X sendo, é, como eu vou falar assim... E, e não é que ele acaba se tornando o, o sucessor direto, né? Mas ele acaba disputando também, querendo fa ser o, o sucessor dele, né?
1: Uhum. Não, e essa, é, nessa parte ele já não, não tava mais, né, como, como agente, mas ele tava na casa do, do Galad, né, ouvindo o que tava acontecendo, né, é por isso que ele fica sabendo que ele morre, que o cara foi morto e então. tal.
0: E você descobre também, né, que o grande responsável pela organização, né, que ele também tava com uma marca no pescoço, né, então significa que ele também tava, ele não tava do lado do herói, né, vamos dizer assim, né.
1: Não, e o pessoal é meio burro, né? Porque essa marca é enorme, assim gigantesca, ela quase pisca neon, né? E tem gente que não, muita gente não reparou assim que ela existia. Né?
0: Logicamente que, tipo assim, a gente tem a transformação do ex e aí a gente tem o que é que acontece? A transformação do ex é exatamente se tornar um agente secreto. É justamente tudo que torna ele como um agente secreto. Então, o que que é? Bichão terno. <risos> é verdade, né? Só que com o Google Glass, né? Porque quando ele veste tipo, o terno, ele coloca o um óculos que é um óculos que faz tudo e mais um pouco, né? É câmera, é raio-x, é, tu, é, é tudo e mais um pouco.
1: É e, né? é, e ele vai tudo equipado com as coisas que ele viu na sala lá, que um tempo atrás o Galahad mostrou pra ele, né?
0: As é, granadas,
1: as que... canetas e, e sapato que sai sai lâmina da ponta.
0: Que é 07 isso, né?
1: Totalmente, né? Eu bate ele... continência e ele sai a, a, a ponta da faca.
0: Você viu que eles fizeram uma referência a gente 86, né? Porque eles falam que, então, antigamente esse sapato tinha a função de telefone, Foi Eu falei, hum... <risos> <risos> É verdade, né?
1: Eu não tinha reparado nisso, né?
0: E aí, quando ele se ele veste lá o Terno, vai... A missão, o que, que era, basicamente? Ele, né? Como Galahad, e a garota como Lancelot, eles iriam pra missão, sendo que, tipo assim, Lancelot teria que viajar até a estratosfera né e mirar até o satélite né para poder derrubar o, o satélite que me enviava o sinal para os chips para todo pro todo o planeta né uhum. e enquanto ela faz isso ele deveria invadir a, a base do vilão né e impedir que ele ativasse o, o, o processo, né? Então a gente tem essa essa transição aí que você vê o medo dela, né, para acertar e a gente também tem o o, o ritmo acionando o chip, né, e mostrando o mundo inteiro em um caos, inclusive um arrastão no Rio de Janeiro, né? Porque Não, mostra... é verdade. Foi
1: engraçado que nessa hora eu pensei, cara, imaginando como é que deve ser no, como é que deve estar no Brasil, né? Porque telefone aqui é mó caro, né? De repente mostra o pessoal no rio, eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso.
0: Devia mostrar que era ruim também, né? Que tipo, devia ter umas falhas, assim, nas ondas do, do cara.
1: Ah, é verdade. Né? Mas é, pelo que eu vi ali, parecia as pessoas que estavam vindo ali, parecia que tava no rio mesmo, né? É, parecia no mais, rio.
0: Hein? E aí o que a gente vê? A gente vê principalmente assim, o. A gente, né? O... A gente vê. O ex exatamente mostrando que o tanto treinamento que ele fez, né? Então ele lutando pra caralho, ele derrotando os caras. E a gente vê muita, muitas coisas assim, e, e, ele demonstrando a habilidade dele, ele usando o guarda-chuva e tudo mais. Mas o, o que eu diria assim, e, ele não tá sozinho, né? Ele também tá com outra pessoa responsável ali da, da organização, né? E que no caso, a gente, a gente tá vendo tudo, tudo aquilo, mas o... Ele vai ser pego, né? E lógico que quando hackeiam um sistema é... Eles hackeiam o sistema para ativar os chips e explodir as, ca... as Cabeças, né? De quando... O, o Richman, ele tinha criado um mecanismo de quando o cara tava prestes a revelar alguma coisa que entregasse ele, alguma coisa, ou fizesse alguma coisa que ele não curtisse, ele explodia a cabeça do cara. E é é nesse, é nesse momento, quando hackeia o sistema, é quando começa a explodir as cabeças de todo mundo ali, né?
1: É, até quando ele entra nesse lugar, né, que é o covil do vilão, onde ele tá guardando as pessoas que foram raptadas e tal, é, o, o ex ele entra lá é, disfarçado, né, tipo, como todo... Todo agente secreto, né, que se preze, ele entra disfarçado, finge que é outra pessoa e tal, mas acabou descobrindo ele, até o cara, que, o moleque lá que não gostava dele no começo do filme e tal, e, e aí a parte dele que começa, né, a, 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 como posso dizer, a putaria, né, <risos> ele começa a enfrentar os caras e tal.
0: É, putaria porque toca música dos anos 70, tipo, nossa, véio, é muito... É, a trilha é, é muito, muito boa. É muito piegas, né, a, a música tocando, né, as cabeças explodindo, saindo uma massa azul avermelhada, sabe, é muito bizarro o efeito especial das cabeças explodindo, né, e as cabeças explodindo em som sincronizado com a música, né. Ah, é
1: verdade, isso é tipo uns, eu não tava lembrado disso, isso é tipo uns fogos, né, é, é uma coisa meio animada. Um,
0: é, meio, é meio drogado. Né?
1: meio, <risos> meio clipe, né, dos anos 70 assim, aquela coisa, aquelas coisas, explosões coloridas na tela assim.
0: e aí é quando você acha assim, beleza, né tipo, o vilão foi derrotado e acabou, né é quando você vê que o Richman e aquela, e aquela garota que é assistente dele, não explodiram, e é quando o Richman fala assim, você acha que eu seria trouxa de usar o um chip que poderia me trair né, nem ferrando, e é quando tem a luta final, né, que é quando você vê o Galahad ele lutando né, o ex né, como o Galahad Lutando com o Richmond. Que também ah, é, é, aquela, é aquela coisa muito piegas, né? Porque, tipo assim, ele já tinha derrotado a mina do, da, do a assistente dele. Então, na hora que ele cai, ele acaba perfurado né? pelo pé dela, né?
1: Ah, é verdade. Eles caem lá de cima, né? Sim. Da sala suspensa dele. E... Não, o engraçado é que tem uma hora que ele até vomita lá e tal. Quando ele toma umas porradas. Porque, tipo... Ele é não aguenta ele come, ver sangue. Né? É, ele vomita tipo um, um teco de hambúrguer, assim, uma coisa mal nojenta. É
0: engraçado que, tipo assim, nessa cena final, o, o Ex, ele já tinha visto que tinha uma maior galera de gente presa, né? Então uma delas era uma princesa que falou que, já que ele vai salvar o mundo, ela ofereceria a porta dos fundos dela, né? Pra poder <risos> recompensá-lo, né? E ele fala assim que é um ótimo motivo pra salvar o mundo, né?
1: <risos> é, porque ele fala né, que ele quer, ele quer um beijinho, né? E tal, né mas ela fala: não, não, qualquer coisa, se você me tirar daqui, eu faço qualquer coisa, né? Até liberar a porta de trás e tal.
0: É ela que fala, né? Você vê é a necessidade, fala, né?
1: Ela queria muito sair de lá, né? E, não, tá bom então, já que você tá oferecendo, né?
0: E é nesse momento que a gente vê o Egg se derrotando e tudo mais, aí né? tipo assim, quando ele salvou o dia, né, ele interrompeu o envio de satélite, ele, ele conseguiu salvar o dia mesmo, ele vai lá até a princesa, né, que é quando o, o superior dele, né, que é, é o ator Mark Strong, que ele faz o papel de Merlin, ele... Ele tá vendo pela tela, né, o que o óculos mostra, né, porque é meio Google Glass, né, que você vê o primeiro pornô em primeira pessoa, né, porque você já vê a bunda da princesa, né. <risos>
1: é, imagino.
0: Aí você vê a bunda da princesa e ele fala assim, não, ok, vi demais. E eu achei essa sacada, assim, genial, porque, tipo, você, a gente pensa que o Galahad vai ficar com a, 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 com a garota, né, que é o Lancelot, a, a, né? o Lancelot mas não... E quando você vê que ele, ele tá aprontando com a princesa e o cara já fecha a tela, é bem coisa de final de filme do Zaza 7, né? Então o, o, o filme acaba muito redondo, né? Eu achei muito legal o final.
1: Eu achei engraçado, é, que a gente já passou essa cena, mas eu achei engraçado a forma como eles fazem a, a Lancelot subir na estratosfera, sabe? Aqueles dois balãozinhos que estoura É tão ridículo
0: aquilo. É muito ridículo <risos> e impossível,
1: né? É muito exagerado, né? mas, é. Mas valeu a cena. Mas e aí, você gostou do filme? Cara, eu achei o filme bem divertido, não tava esperando muito. Eu vi, o trailer não mostra nada do que acontece no filme. É, ele é até meio assim... O trailer é até um pouco fraco, assim, porque você não... não é, ele realmente não, não dá nem, sei lá, 10% do que tem o filme. O filme é muito mais complexo, sabe? Ele tem umas cenas bacanas... É, ele assim de, de ação assim, eu acho que é o ponto forte assim aquelas cenas bem criativas tal com os ângulos de câmera que você não espera sabe? É, os personagens são bem desenvolvidos mesmo os que aparecem pouco assim é, você consegue ver uma a personalidade deles né é, o final é, é surpreendente né tem uma coisa que você não espera acontecer ali e assim apesar de da história ser fechada eu queria que tivesse uma, uma continuação assim, sabe? É, eu não sei se, talvez, se tiver uma continuação, saia em quadrinhos primeiro, né? Então, vamos torcer para ser um quadrinho para poder ter um próximo filme aí, porque eles acertaram praticamente em tudo, cara. Não tem, não tem do que reclamar. Assim.
2: Ah, cara, eu vou. Eu, eu gostei muito do filme. Assim, eu li o quadrinho, o quadrinho começa maravilhosamente bem. A primeira edição, se não me engano, acho que são oito, eu comprei o um encadernado que vem as oito. A primeira edição começa, assim, fantasticamente bem, brilhante. E, mas aí foi que eu acho, eu acho que eu não falei ao vivo pro pessoal, falei para vocês em off mas aí o roteiro do quadrinho meio que se atropela e dá uma impressão meio de inacabado tipo, os caras assim, ah, fecha logo aí pra gente lançar, parece que teve uma pressa na hora de, de entregar o material, e por sorte, ou por talento, por planejamento do Matthew Vonner e Mark Miller, quando eles decidiram fazer o filme, eles falaram, não, vamos, vamos rever o que a gente escreveu pro quadrinho e corrigir o que precisa, melhorar o que dá pra ser melhorado e terminar e finalizar as ideias que a gente só introduziu no quadrinho, mas que a gente não levou adiante. Então assim, o filme é muito, mas muito melhor que o quadrinho, apesar do quadrinho ter umas coisinhas legais que não foram traduzidas pro, pra, pra telona, é, o resultado do filme eu achei muito bom, gostei pra caramba, foi um dos filmes assim mais divertidos que eu mais aproveitei no cinema eu saí tipo meu que filme legal esse dá gosto de assistir eu já saí do cinema que queria assistir de novo e enfim meu eu gostei muito de tudo as atuações me impressionaram eu achei que o garoto lá não ia dar conta do recado ele deu baita atuação legal é... Ele, ele alterna bem entre o agente secreto e o garotinho rebelde da periferia, ele, ele tem essa mudança um de comportamento bem feita, não é algo forçado é, outra coisa que fizeram legal é não forçaram um, um romance, um, uma historinha romântica onde o carinha olha para menina e já estão apaixonados não tem nada disso, então assim eu gostei muito de todas as escolhas que eles fizeram pro filme. Divertidíssimo e recomendo, tem mais que assistir. E no cinema vai ficar mais, mais legal ainda. Tipo, é um filme que merece ser visto no cinema, sim.
1: É, na verdade, essa, essa, esse esquema aí do, de olhar pra menina e ficar apaixonada ou, sei lá, né? Excitada. Tem.
0: <risos> mas é, não, não, é, não é, é a que nada. você tá pensando. É. Mas tem. É, não é amor, não é amor. <risos> É verdade. É. Não, mas eles constroem pra isso, mas tipo assim, o, o filme ele tem muitas coisas que eles constroem e quebram isso. Então eu acho que é esse que é o ponto é, que, assim, eu diria da visão do diretor e a grande sacada pra quebrar, né, o que você, você tá sendo conduzido, né? Mas eu, o que eu ia perguntar pro Felipe é o seguinte: você acha que gera uma continuação? Uh,
2: não tão cedo. Não tão cedo. Eu, acho que, eu acho que nem precisaria. A história se fecha ali, fechou o ciclo, entendeu? O que eu li é que o Mark Miller e o Matthew Vaughn gostaram desse mundo, desse personagem, e dependendo do sucesso do filme, essa entrevista foi antes do filme estrair, mas dependendo do sucesso do filme, se o público ir aos cinemas quiser mais, eles vão fazer mais. E, e a história do Kingsman é a história do Eggsy. Esse primeiro filme foi para introduzir o Eggsy nesse mundo do Kingsman. Então eu acho legal que eles. Tomaram o tempo deles, sem que se acelerar... Tipo, o, o, o Exit termina ainda como um agente formado? É, mas ele teve só uma missão... Assim, tem, o personagem tem muito a crescer... E se vai ter ou não uma sequência... Parece que vai... Mas o Matthew Vaughn nunca fez uma sequência, né? Então, não sei se ele vai só produzir... O Kick-Ass foi assim... O X-Men foi assim... Então, vamos ver aí... Eu torço pra ter uma sequência... Porque eu adorei o filme... Eles mandaram super bem... E o mais legal foi ter um filme de agente secreto, de espionagem que não se levou a sério porque os filmes de espionagem de uns tempos para cá, eles são muito sérios, você pega o Bourne, você pega o Missão Impossível, os heróis já são mais quietos, carrancudos até aquela violência pesada, com a mixagem do som pesado. É, os filmes se levam muito a sério e aí é até uma brincadeira que eles fazem isso num diálogo dentro do próprio filme né? quando o Samuel Jackson e Colin Firth estão discutindo, pô eu adorava filmes de espionagem quando eles eram divertidos quando o James Bond era divertido é, os filmes de hoje eles estão eles muito sombrios não sombrios, sóbrios talvez, eles estão muito sérios e foi refrescante ver um filme de agente secreto de espião diferente, com humor é, Para mim o Kingsman fez por gênero de espionagem o que Guardiões da Galáxia fez por gênero dos super-heróis né, deu uma uma mexida na, na fórmula, foi bem legal, cara acho que vale a pena assistir, sim
0: Bom, falando o que eu achei do filme, eu falo que assim o filme tem uma história maravilhosa tem um senso de humor muito apurado que eu acho que é uma característica de humor britânico Tem efeitos é, tem efeitos especiais ruins, assim, que eu diria que são intencionais, mas tem efeitos especiais muito bons também a trilha sonora é redonda, assim, eu adorei as referências, adorei. A trilha sonora é muito boa, né? Que vai do rock, vai às músicas dos anos 70, ela funciona muito bem. Eu diria que, tipo assim, o, o filme, ele faz referência a muitas coisas. Ele faz referência aos quadrinhos, ele faz referência às Azo 7, ele faz referência a forma caricata e à forma meio inocente que os vilões agiam, né, no, antigamente. E eu go eu gostei muito dessa abordagem, eu gostei do humor, do, do ritmo, quando ele fala que, tipo... Por que, que os britânicos têm que falar de maneira engraçada? Tipo, é ele que fala de maneira engraçada, como aquele americano malandro, né? De jeito de falar, é, é, é. né? Que, que o Samuel Jackson fala. Então... É, eu diria é, ele, assim... Ele é
1: meio fanho, né? Com a língua presa, não sei. Ele é
0: meio fanho. Eu, eu, assim, eu achei que o filme, ele funciona muito bem. E ele toca em coisas, assim, eu diria que, por exemplo, os 17 7 a gente descobre, na mitologia dos Zéus 7, que os agentes normalmente são escolhidos porque são órfãos ou têm problemas de família. E são treinados pelo, pela organização deles pra se tornar agente secreto desde jovens, né? Então, tipo, é uma coisa que você para pra pensar e fala, pô, certeza que o Mark Miller e o, o Malton vão... Usaram isso como inspiração e trouxe isso para o filme, né? Então, é uma coisa que você vê e você vê do personagem do vilão, vê a zoeira que o Zazel 7 perdeu a graça hoje em dia, e você vê as referências e até nomes, né? Eles queriam aquela cantora Adele, que é uma cantora que tocou em Zazel 7, então você vê que. É uma sucessão de coisas que o, o, o filme aborda, né? Que é muito legal. Independente se virou obra é, que é baseada em obra de quadrinhos ou não. A obra é uma metalinguagem o tempo todo. E eu acho que essa é a grande sacada do filme. E não assim, eu que gosto muito do Zezo 7, fiquei extasiado com o roteiro. Porque eu não esperava tantas referências às Zezo 7. E outra coisa assim, eu digo que o filme... Ele, o, o trailer não vende o filme porque o, o, o trailer podia se mostrar um Jogos Vorazes com aquele treinamento de agente de, de, é, meio de Harry Potter né? de, ele é o escolhido, ele é o é, que vai se tornar o, o principal ele não, ele não cai nessa ele poderia mostrar a vida tosca que o protagonista tem no começo e não vai pra essa o, o trailer não vende tudo que o Galahad original e a sua espionagem e tal faz ele não vende o vilão, nem né? em nenhum momento você ver um trailer que mostra a toda a profundidade do personagem do Samuel Jackson então assim, os trailers eles mostram o filme, mas eles não mostram nada do que o filme é
1: Não, é, isso é verdade, né ele, a parte da espionagem mesmo assim, fica um pouco de fora assim, né? se bem que é uma coisa boa é que ele acaba escondendo também as piadas que são muito boas, sabe e assim, uma coisa que eu esqueci de falar que essas cenas que elas terminam de forma inesperada, eu acho que também foi um ponto bem, bem forte assim, que é, quebra, assim, porque o filme tem muito clichê assim, de espião assim, sabe é, que você vê é, na tela. Mas as cenas não, são, não terminam de forma clichê, de jeito nenhum.
0: Né? É, mesmo o final do filme, né? Que a gente conduziu a história, mas não falou que ele praticamente repete a mesma cena que o mestre dele fez, né? Que o Galahad original fez no, no pub, né, ele faz exatamente a mesma cena com o padrasto dele, né, com o namorado da, da mãe dele, né, que ele fecha o pub, usa o guarda-chuva e desce o cassete em todo mundo, né, então, é, 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 é o, o filme dá muitas voltas, assim, com o seu humor, e não tem como você não sair feliz, assim, do filme, pela, pela abordagem que o filme fez, sabe, ele não, está muito longe de ser um filme normal, assim um filme blockbuster normal. Ele ele traz uma série de referências, uma série um roteiro bem dosado de humor, que eu diria que é uma coisa assim que eu aprendi a gostar pelos filmes do Kevin Smith, sabe? Então eu acho que é um pouco do que quer, é, é um pouco de, desse humor é, Kevin Smith, é um é um pouco de tudo assim, né?
1: É verdade. E, e uma coisa legal é que o protagonista ele cresce muito. Né? Ele começa com aquela cara meio, meio... Marrentinha, assim, com a cara meio feia, parece estar tá com prisão de ventre, no final ele vira um cara mal legal, né? Tipo <risos>
0: É, ele, a expressão do rosto, muito. a expressão de rosto dele muda muito, né, porque Também. ele tá com aquela cara de marrudo, né, e de repente ele fica já, ele fica feliz, né, ele fica, ele fica com a expressão que ele, que ele tá contente, né, com aquilo, mas é, é, não é só ele, né, é o, é o cargo que ele, que ele se encontra, né, é a situação que ele tá, né.
1: É verdade, né, assim, é, eu acho que eles acertaram realmente bem, assim, tanto na, na escolha do personagem, do, do ator pro personagem, né, como na, na forma como ele evoluiu durante o filme.
0: E provavelmente vai ser um ator que vai despontar aí, né? É um adolescente, é um, um cara que tá surgindo agora, assim, e vai despontar, provavelmente. Mas o que a gente fala, assim, do filme, exatamente é aquela coisa. Um filme que a gente tá elogiando tanto, então se você não foi no cinema até agora, corra. Fala. Vai
1: ver o filme e depois passa no Mac <risos>